0: Det här är podden Vidar Möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Du, Carlis Neretnieks... Varmt välkommen till bok och poddfestivalen här i, i Norrköping. Tack så då. Vi sänder live härifrån även om det bandas och vi gör det inför publik. Jättekul. Varmt välkomna hit och vi hoppas att vi ska få till en halvtimme med ett bra och intressant samtal. Du har ju en väldigt lång militär bakgrund. 40 år ungefär. Du ryckte in 1968. Stämmer? Ja. Vad ryckte du in Du är född i mundal.
0: Född i mundal. Ja,
1: ryckte du in på västkusten?
0: Nej, det gjorde jag inte. utan Då bodde ju pappa och mamma i Stockholm, så jag hamnade på P10 i Strängnäs på den tiden.
1: Ja, och sen har du arbetat dig uppåt. Vi, vi satt här innan innan podden började. Jag försökte begripa vad en generalmajor är för någonting. I, I vilken rang, och det är ganska högt. Det är bara... ÖB och kungen över dig?
0: Ja, försvarsstatschefen också. Ja, okay.
1: Men, och du är generalmajor, och även om du har lämnat det militära aktiva livet. Nu. Ja. Ja. Jag tänkte att vi i huvudsak skulle hålla oss kring det säkerhetspolitiska läget i Sverige. Och Det sägs ju ofta från ledande politiker och i media att den situation som vi nu har i Sverige är det allvarligaste läget som vi har haft sedan andra världskriget. Är det så? Ja, på sätt och vis är det så.
0: Även om jag tycker att man ska göra bilden lite bredare eller lite större. Det här är nog det allvarligaste läget vi har haft i Europa. Dessvärr är då en bit av Europa sedan andra världskriget. Därför att Putins krig i Ukraina framför allt- har ställt alla normer på huvudet. Det som var en självklarhet, gränsers okränkbarhet, Helsingforsöverenskommelsen 1975. Vi ska inte bara prata om krigsförbrytelser, Nürnberg 1945. Allt det här är nu ställt på huvudet. Inga mellanmänskliga normer gäller längre. Och det får man väl anse att det är extremt allvarligt. Man har alltså suddat bort gränserna för vad man får, kan, vill göra. Och var det slutar, ja, det vet vi inte. Mm.
1: Men kan man säga att skillnaden för oss i Sverige kan väl vara då att vi är, vi är, nu är vi mer indragna i det här. Om alltså man har följt debatten, diskussionen, böckerna och forskningen efter andra världskriget och fram till... Inte alldeles nyss som alltså Sveriges roll då så kan man säga så präglades det av ett sådant här småstatsrealistiskt utanförskap. Och något sånt vi, var inte, vi, vi ligger ju där vi ligger men vi var ändå liksom inte med. Men nu är vi med i EU sedan länge. Vi är på vägen i NATO. Alltså vi är en del av Europa på ett annat sätt. Eller?
0: Ja, men, visst är det så. Alltså, det tämligen. Det är ju två delar av det där egentligen. Det ena är lite de skygglappar vi har haft på oss när vi har framlevt vårt liv här i norra Europa. Det är den ena biten. Och den andra biten är ju trots allt att EU, NATO, det ställer andra krav på Sverige. Och vi, vi kanske, man kanske kan säga att vi kommer ner lite på jorden I NATO-sammanhang som är väldigt aktuellt just nu så jämför man Sverige med likartade länder inom alliansen för att kunna formulera krav på Sverige, för att begripa vad Sverige kan bidra med. Det är en process för att komma in i alliansen. Och då spelar vi ungefär i samma liga som Belgien. Alltså vi är inte större och vackrare än Belgien. Nu ska vi inte tala, det är inget Nej. ont om Belgien på något sätt. Men, men vi är inte någonting speciellt om man säger det så. Det är den ena biten så att, och, egentligen är det ju samma sak i EU. Det har ju varit samma anpassningsprocess. Vi är en av trettiotals stater i EU, eller knappt 30. Men och, och, det är nästan fysiskt på något vis mätbart. Det andra är nog att det är en mental omställning vi nog också måste genomgå. För under kalla kriget, rätt eller fel, så balanserade vi lite mellan Varsava-pakten och NATO och försökte inta en neutral hållning. Även om vi hela tiden trots allt visste att det är USA, Storbritannien, Frankrike, det är det som är våra närmaste vänner trots allt. Det är inte Sovjetunionen. Men den här neutralitetshållningen eller balanshållningen, den avskrev vi i och med att vi gick med i NATO. Nu tillhör vi när eller nej, vi gick med i EU. Nu tillhör vi en union med allt vad det innebär. Om ett tag förhoppningsvis så kommer vi tillhöra en militärallians, NATO med allt vad det innebär. Så att det är två bitar, det är de rent kallar för praktiska, fysiska, Förändringarna som vi måste anpassa oss till, men jag tror det är också en fråga om en mental omställning när det gäller Sveriges roll i världen, Sveriges roll i Europa.
1: Mm. Och eh, den här utvecklingen eh, som du beskriver, eh, ja, den, den är ju så, men blir vi säkrare? med den här utvecklingen. Blir Sverige och svenskarna kan vi känna oss säkrare med den här utvecklingen med EU och NATO? Eller var vi säkrare förut? Kan man ställa en sån dum fråga? Ja, man kan ställa frågan. Ja.
0: Men svaret är enkelt, såklart. Vi blir mycket säkrare. Och skälet är helt enkelt att ingår man, har man en bror har man fler bröder, systrar som kan hjälpa en om det skulle köra ihop sig, då är man säkrare. För det första så är det ju ett visst mått, eller det är en viss mån avskräckningen. Den som vill hitta på några dumheter tvekar kanske och tvekar säkert. Och om det värsta skulle hända, så har man ju hjälp av andra. Och det gäller både EU och NATO. Mm. Så att visst är vi säkrare.
1: Apropos säkerheten, där en av dina starka sidor, jag vet jag läste i Access. Uh, uh, en lång artikel du skrev, det är säkert flera år sedan alltså om det civila försvaret och det var en ganska ruggig läsning för du gick igenom där, vad händer dag ett dag två, alltså efter att t- till exempel el eltillförseln blir utslagen och det var inte många dagar tills allt står still nej. nej att vi, den civila beredskapen, alltså civilförsvaret det verkar inte vara så mycket bevänt med den, utan det är det är just intern, vi har inga lager. Det bygger på att mobilerna funkar. Och...
0: Ja, nej, men det är precis som du säger. Det är, eh, vi har visserligen ner det i storleksordningen 80% av det militära försvaret eh, åren kring 2000-96-2000-2004. Men vi lyckades lägga ner 100% av det civila försvaret. Rubb som stubb. Allt. Beredskapslagring avvecklade de enheter som fanns på alla länsstyrelser, till exempel, för att samordna det civila försvaret i varje län. Ja, lagring av förnödenheter, olja, vad det nu kan vara. Det fanns civilpliktiga, ja. det fanns alltså typ alltså möjligheter att förstärka brandkår och räddningstjänst med speciella enheter som fanns, organiserade precis som militära förband fast då för verksamhet. Med lager utanför de större städerna, med brandsläckningsutrustning och annat. Allt det där försvarade, mm. borta. Och... Ja, man Egentligen så jävla skandalös man tror knappt det är sant för det är inte nog med att det påverkade hur vilka möjligheter vi skulle kunna ha att hantera ett krig det påverkade också våra möjligheter att hantera, kallar det för fredstida katastrofer översvämningar, pandemier läkemedelsförråd de försvann också så att där är kontrasten till exempel med Finland påtaglig. Finnarna har ju allt det här kvar. Och På den tiden jag höll på med lite av det här så sa finnarna stolt eller påpekade att ja, vi kopierade vår modell efter er. Ja, nu är vi på väg över till Finland för att försöka kopiera tillbaka det, om det säger så. Ja.
1: Är, det, är det möjligt? Jag menar, det, där, det går inte att snabbt bygga upp ett civilt försvar- jag menar, och beordra företag och göra det ena och det andra. Och, eller har den processen satt igång? Man...
0: Den har satt igång, men påfallande sakta. Det här påpekades i försvarsbeslutet 2015- trycktes på väldigt hårt, mycket tydligt i försvarsbeslutet 2020. Det är två år sedan. Och det är först nu, nu, alltså det är nu 2023, som det, det ligger börjar hända saker. Man anställer folk på länsstyrelserna, börjar utbilda dem och annat. Men med det här tempot lär vi inte ha någonting före 2030. Nej.
1: Jag står här och tänker och rådnar lite inom bord, kanske inte syns, men eh, jag satt ju i, i, i riksdagen för socialdemokraterna mellan 91 och 98. En, en väldigt bra tjänst. Kan rekommendera alla att försöka bli riksdagsledamot. Det är eh, Oerhört intressant kan jag säga, men också är, är, är det så att då är man ju en av de här 349 som inte bara kan ha massa åsikter, utan man dras mot vot, voteringsknapparna och ett personligt ansvar måste trycka ja eller nej. Ibland kan man få avstå, men det är inte så vanligt, utan ja eller nej. Och jag vet inte hur många förband jag var med om att trycka på ja-knappen för att lägga ner. Alltså den här tiden, ja. flyget Söderhamn, infanteriet i Gävle och Falun, säkert ännu fler. Och, alltså, alltså hur lätt det är att bli fast i sin samtid mm. eller? Hur? Ja då, det kan jag erkänna alltså, utan att man kan kalla det naivt eller vad så här. Man tänkte det är, det, är en, det är en ny tid nu så mm. Ryssen är på väg bort och vi, vi ska inte tänka krig längre. Nej. Vi ska få dem genom handel och demokrati och så vidare, en bättre värld. Ja, det är så. När, när vi nu ser ryssen så ja, så låter det ju naivt naturligtvis men. men
0: det du ja, just nu beskriver ja. Styrker min tes Att de bästa Strategerna De som tittar på Hur kan framtiden se ut Kan det komma nya hot Kan gamla hot mm. Återuppstå och annat Det är historiker Det är så påtagligt Och det var även så på 90-talet, när när du och andra lyckades lägga ner försvaret. Men det det är inget... Tidshandan och tänkandet var sånt då. Men då var det historikerna som varnade. Att ta inte för givet att det är just idag kommer fortsätta att vara på det viset. Saker och ting ändrar sig. Så ja. har det varit sedan tusen år före Kristus och så har det, kommer det fortsätta att vara. Ta, dra inte för stora växlar på dagsläget. Mm.
1: Men om man nu tar våran samtid nu är ju, har ju pendeln slagit iväg ordentligt åt andra hållet. Och då, då tänker jag så här, jag känner mig lite tveksam till det där att nu ska det ploppa upp de här regementerna igen överallt. Med några hundra vänpliktiga. Det ska byggas hus och kaserner och officerare. Och så. Det känner jag mig väldigt skeptisk till också. Eller? Jag är också
0: delvis skeptisk till det. Att organisationen, Försvarsmakten, måste bli större. Det är uppenbart, för den är helt enkelt för liten. Mm. Men där jag är lite mer tveksam... Det är, krävs en massa nya kaserner för det. Det finns trots allt ganska mycket infrastruktur. Egentligen är befälsproblemet större än kokarna. Mm, mm. Och jag tror nog att huvuddelen av den utvidgning vi nu ser framför oss skulle kunna ha genomförts på befintliga etablissemang. Någon komplettering var helt nödvändig. Vansinnigt att lägga ner P18 på Gotland till exempel. Det, ja, det måste man rätta till. Då får man återskapa det, och det gör man just nu. Men i övrigt, vi har ett jätteetablissemang här i närheten, i alla fall när en station till med tåget, Kvarn utanför Linköping i Östergötland. Skulle nog kunna ha varit ett ställe där man kunde ha utvidgat verksamheten. Mm. Och de befintliga reventerna i Boden, eh, på Revingehed, Skövde, eh, skulle haft förmågan eller har förmågan att svälja fler vänpliktiga om man har befäl. Mm. Så att en eh, annan ett och annat nytt regiment är ja, men kanske inte i den omfattning som just nu pågår.
1: Mm. Men det behövs fler vänpliktiga, det är din...
0: Ja, det är såklart.
1: Mm. Helt såklart. Hur ska man få fler att vilja bli befäl? Och vad jag, när jag läser de här personalrapporterna från Försvarsmakten så är det ju väldigt många olika skäl för unga människor att vilja göra värnplikt. Men ett väldigt svagt skäl tycks vara att vilja bli officer. Det är få som stannar.
0: Ja. Nu talar jag naturligtvis i egen sak för de yngre kamraterna. Löner är viktigt. Det, det är viktigt. Så att för. Äh, egentligen. Jag, jag hoppar tillbaka till 1968-69 när jag själv valde att bli officer. Och det var de, de officerare som utbildade mig som var så goda föredömen. Utbildningen var jättebra. De skötte jobbet... Ja, det var lite föredöme över det hela. Så att en god utbildning för de värnpliktiga tror jag kommer bidra till att flera överväger helt enkelt. Att Nej, men det här är kanske är yrke för mig. Mm. Men vi ska inte glömma den ekonomiska biten för... Det går inte att göra så som jag gjorde mina första två år som Fenrik. Alltså omedelbart efter krigsskolan då blir man Fenrik, första officersgraden. Att då bodde jag i övervåningen i kanslihuset på regementet Där fanns det så kallade Fenriksrum som man kunde hyra för en mycket billig penning. Linne och andukar ingick också.
1: Ja, Va, andra tider. <skratt> ja. ja. Hör, hör du, jag tänker Jag lutar mig fram här nu Jag ska titta på din klocka Kvart kvar, en kvart kvar. Ja. Jo, jag tänker på kriget i Ukraina ja, Som egentligen inte är något krig ja, Det är ett halvt krig kan man säga Ukraina anser att det är ett krig Men Ryssland har ju inte gjort någon krigsförklaring Och det där har snart pågått ett år En sak jag funderar på på min kammare Det är så här att Nu går ju framförallt USA och Storbritannien men också i ökade grad EU och Sverige in med liksom och bara lastar in vapen på den ukrainska sidan, alltså stridsvagnar artilleri, luftvärn eh, mängder som alltså är väldigt potenta vapen hur, hur, hur länge kan man stödja alltså gå in så pass mycket militärt som man gör med, med, med vapen utan att själv vara i krig alltså när när är eh, typ Sverige i krig med eh, Ryssland. Är det först man går in med trupp då, militärtrupp? Eller, eller... Förstår du vad du menar? Alltså... Ja, jag
0: förstår mycket. väl. Jag ja,
1: ja, visst. Det är ju hela väst är ju nu och, och skickar in vapen där.
0: Inte ens trupp egentligen skulle med självklarhet betyda att det är krig med Ryssland. Så länge truppen är frivillig. Mm. Den här övningen som du nu beskriver, den har ju Sverige genomfört tidigare. 1939 när Sovjetunionen angrep Finland. Då stödde vi Finland med mer än vad vi stödjer Ukraina med idag. Med en tredjedel av det svenska flygvapnet. Miljoner granater och patroner. Vi skickade dit frivilliga ett par tusen. Alltså, men vi hamnar ju inte, eller vi var inte i krig med Sovjetunionen för det. Utan vi deklarerade oss bara icke-krigförande. Inte neutrala, det är något helt annat. Då tar man inte ställning. Vi tog mycket ställning, tydligt ställning för Finland. Och hjälpte Finland så gott vi kunde. Men vi hamnade ändå inte i krig med Sovjet. Och jag tycker situationen är ganska likartad idag. Ukraina slåss, Ukraina är angripet. Andra länder hjälper Ukraina att överleva. Men eh, krig är nog i grunden mer hur man uppfattar situationen– –precis som du sa, vidare. Ryssland anser inte att man är i krig, man genomför en speciell militär operation. Medan Ukraina helt uppenbart anser att de är angripna och är i krig. Och vi anser också att Ukraina är i krig. Så att... Eh, men jag hade, när jag var rektor på FOS, Mm så hade jag en väldigt klok professor i folkrätt på skolan. Ove kanske känd av en del. Och vi hade diskussioner om just de här sakerna vid olika tillfällen. Och vid något tillfälle sa han, men Carlos, du måste förstå att folkrätten utvecklas efterhand så att det kommer alltid finnas tolkningar.
1: Men nu är det ju så då, det är inte bara att, okej, Hjälpa Ukraina att överleva, men det är ju uttalat också. Att vad det handlar om är en hjälp för Ukraina att vinna kriget. Och få, få ut ryssen, eller inte? Få ut ryssarna från landet.
0: Ja, för oss är det, det. Ja, eller hur? Ja. Men är det det försålds i Tyskland?
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej, inte jag heller.
1: De skickar ju stridsvagnar nu efter ja. ja,
0: men det, om vi tar just det tyska fallet. Så var det väl lite en omvändelse under galgen. Tyskland vill ju inte skicka stridsfärger mm. och man har köbbat om det i Tyskland nu säkert de senaste två till tre månaderna. Men när alla andra, inklusive USA, börjar skicka stridsfärger, då är det svårt för Tyskland att stå utanför och inte ställa upp på samma sätt. För då tar man ju indirekt på något vis ställning för Ryssland.
1: Mm. Ja, jag visste. Det så att. Men. Nu, då kan man ju säga att nu är det hela väst mot Ryssland. Det kan då, kan, man säga. då kan vi kriget bara sluta på ett sätt. eller?
0: Ja, man kan ju hoppas det.
1: Ja. Eller borde det inte göra det?
0: Jo, då, jag, objektivt sett så har du naturligtvis rätt. Ryssland har inte en chans om väst satsar på att Ryssland ska förlora. Dock finns det en liten hake. Två hakar kanske. Det ena är att Ryssland har kärnvapen. Kan risken att förlora kriget leda till att Putin överväger eller använder kärnvapen? Det vet vi inte. Det kan bara Putin själv svara på. Nu är det nog liktydigt med självmord, men folk har fattat felaktiga beslut för. Det, mm. det är därför historikerna är så väldigt bra att prata med. Det är den ena biten. Den andra, som kanske är lite svårare att hantera, men som väcker fler tankar i alla fall. Hur mycket vill vi att Ryssland ska förlora? Det är det tyska argumentet, det russholtska det argumentet. Ryssland kommer att finnas där även i framtiden. Mm. Någon gång måste vi umgås med dem igen på ett eller annat sätt. Vi kan ju inte spänna taggtråder runt landen och så att det inte finns längre. Och då finns den här. Ska de förlora på ett sånt sätt så att de blir rejält förudmjukade, känner sig misslyckade, revanschismen växer upp? Det är en liten balansgång. Men jag tror nog att de flesta ändå kan ena sig om att Okej, ut ut ur Ukraina, det är så att säga en rimlig nivå. Att sen bestraffa dem, det är väl, ja, jag tror inte ens USA skulle vilja det. Därför att det ser man på de amerikanska vapenleveranserna. Amerikanerna levererar vapen som kan användas till att slåss i och i direkt anslutning till Ukraina. Alltså typ robotar och annat. Men amerikanerna levererar inte långdistansrobotar som till exempel skulle kunna träffa Moskva. Så att även amerikanerna balanserar nog här, tror jag.
1: Mm. Det här kriget som nu har pågått ett år nästan, alltså det är ju... När man läser i, 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 i tidningarna alltså att det är väldigt brutalt bombande från den ryska sidan. Alltså, man bryter över mot varje... Lag som finns, hur krig ska bedrivas. Och en aspekt av det där, det är alla dessa miljoner granater och miner och, och raketer och allt vad det är, innehåller ju giftiga ämnen. Mm. Och jag vet, du har funderat en del på det där. Vad gör det här med Ukraina? Ja, med dess jag menar, det är spördiga ja. jord.
0: Ja, jag tycker det är en väldigt viktig aspekt som du tar upp där. Väldigt viktig. Därför att... Precis som du säger, stora delar av Ukraina, där kommer nu mark, skogar, ja, åkrar, skogar bli förgiftade. Det kommer vara väldigt svårt att börja odla någonting på fälten. Bara för att, och sen är det så mycket förstört, och sen kommer det ligga så mycket blindgångare kvar där. Jag vågar inte säga exakt, men dålig rysk ammunition, vilket den är. Kanske 10 procent blindgångare, var tio delarna åtsmällar. Alltså inte den ligger kvar där någonstans i marken på något vis. Det är inte så kul när man ska plöja. Och det kan bli en parallell till som det är till exempel i delar av norra Frankrike. Där är det fortfarande stora områden som är avspärrade sedan första världskriget. Där man inte kan bedriva någon typ av verksamhet där det är livsfarligt att promenera omkring. Och vi kommer se sådana områden i Ukraina också. Det är den aspekten. Och sen som du nämnde, minorna. Det har ju varit en svensk specialitet att röja minor i konfliktområden i Afrika och annat efter att en konflikt är slut. Och här i Ukraina talar vi om sådana mängder av minor så att. Vi kommer ha jobb där de närmaste 50 åren tillsammans med alla andra som kan sånt mm.
1: Du, Carles, eh, klockan går. Ja. ja. Jag tänkte vi skulle säga någonting om eh, NATO. Eh, det har blivit ett väldigt ståheja på sistone med eh, yttrandefriheten och eh, nato en då, som där. Alltså, när det liksom prövas på allvar. Det är ju lätt att vara för yttrandefrihet när ingen använder den på allt för, för tokiga sätt. Men när, men när provokatörerna till vänster och höger och var de nu kommer ifrån släpper loss då blir det en annan debatt. Mm. Ja. Har du några funderingar kring det där?
0: Ja, alltså för det första så... De här omdömeslösa dårarna som hänger upp dockor upp och ner och eldar upp koraner. Det, ja, man kan inte göra mycket åt dem. De finns ju. Men eh, det är svårt att hitta exempel på sämre omdöme i dagsläget faktiskt. Nu, nu, nu ger jag mig ut på något som jag inte har en aning om. Varsågod. Lagstiftning, vad får man göra och inte göra? Och jag tycker väl att den här palludan eh, kanske borde ha fått tillstånd att ha sin lilla demonstration men han blev blivit sig samtidigt att du får hur många koraner du vill men det är där borta fyra kilometer i den riktningen bakom kaknästornet alltså, jag tror att polisen hade haft de möjligheterna, jag vet inte men jag kan tänka mig det mm. för yttrandefriheten är ju också en helig princip man ska vara försiktig när man inskränker den, men det går nog även att hantera sådana problem med lite fingerfärdighet mm. om man vill
1: mm. så
0: ja. att eh, men, om jag får lägga till det Det här var ju nu ovanligt flagranta dumheter Men om det inte hade sett, Även om det inte hade sett, Så är jag tämligen övertygad om Att Aretogan hade hittat någonting annat Att peka på För att försvåra vårt inträde i NATO
1: Ja, det är en riktig förhandlare det har de gjort i tusentals år Vi bodde i grotter för att förhandla Riktiga kohandlare Det är du? Stort tack för att du ville vara med i Vidamöter Stort tack för att du kom till Norrköping Du hade en besvärlig tågresa ner
0: Besvärlig
1: och besvärlig Men SJ jag är
0: inte kompisar just nu
1: Och stort tack till publiken För att ni lyssnade Därmed Är den här podden slut Tack så mycket